0: Herzlich willkommen beim Podcast Agiles Projektmanagement. Wir sind immer noch in der Podcast-Serie Projekt Vario. Was ist Projekt Vario? Projekt Vario ist eine Folge von verschiedenen Podcast-Folgen. Die startet vom ersten Tag des Projektes und endet, ja, mal schauen, wo die endet, ähm, entweder jetzt heute bei der Entwicklung oder aber später noch, dass ich noch ein, zwei Folgen mache über DevOps und den Betrieb. Werden wir sehen. Heute möchte ich also etwas erzählen, einen Erfahrungsbericht, und zwar die Erfahrungen, die wir gesammelt haben während der Entwicklung vom Projekt Vario. Und dazu habe ich drei Geschichten vorbereitet. Die eine Geschichte, bei der dreht es sich darum, dass wir auch in Karachi entwickelt haben. Karachi ist eine Stadt in in Pakistan und grenzt an Afghanistan und Karachi gilt als die gefährlichste Stadt der Welt. Das heißt, auf dem Schwarzmarkt, das was ich gelesen habe, werden nicht nur Zigaretten und Alkohol gehandelt, sondern wohl auch Helikopter und Panzer. Die, der zweite Erfahrungsbericht, den ich gerne teilen möchte mit dir, ist, was wir getan haben, als in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist. Und der dritte Erfahrungsbericht, da geht es darum, dass wir in eine echt fiese Deadlock-Situation bei der Zertifizierung mit Apple gerutscht sind und welchen Trick ich genutzt habe, um durch eine Eskalation bei Apple da wieder rauszukommen. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an. Fangen wir an mit dem ersten Erfahrungsbericht aus der Entwicklung. Fangen wir an mit Karachi. Ich habe in der letzten oder vorletzten Podcast-Folge gesagt, dass wir mit einem ukrainischen Partner ähm, die Software haben bauen lassen. Das stimmt auch, das war auch der Plan. Ich habe jedoch sechs Wochen davor ein Softwareunternehmen aus Karachi evaluiert, welches auf Apps spezialisiert war. Und die hatten extrem niedrige Preise. Das heißt, ich wusste zu 95 Prozent, dass wir eh nach vier Wochen oder sechs Wochen sagen, wir machen nicht weiter. Aber ich dachte mir, ist ein guter Zeitpunkt, nochmal das zu überprüfen, wenn es doch klappen sollte. Mann oh Mann, dann kann man doch viel Geld sparen. Also fangen wir von vorne an. Wie bin ich vorgegangen? Als erstes habe ich mir natürlich die Firmenpräsentation dieses Unternehmens in Karachi zukommen lassen. Referenzen, Preisliste und ähm ich gebe dir mal einen kleinen Ausblick, weil diese Firma hat mich später in Slack komplett freigeschaltet. Deswegen konnte ich auch die Arbeitsverträge sehen. Ich weiß nicht, ob das denen so bewusst war, aber der Arbeitsvertrag für einen Android-Entwickler, darin stand, sein Gehalt von, rate mal, wie viel verdient ein Android-Entwickler in Karachi, zumindest bei dieser Firma, 150 Euro pro Monat. Dollar, Dollar, wobei das ja ungefähr das gleiche ist, 150 Dollar pro Monat, also das ist schon mal etwas anderes wie hier in Deutschland die Preise. So, Präsentationen, Referenzen, die waren soweit in Ordnung, ich konnte mir die Apps in dem App Store auch anschauen, ob das jetzt gelogen war oder nicht, das weiß ich nicht, aber das sah alles ziemlich gut aus und ähm, dann haben wir auch gestartet. Das heißt, ich habe mit dem Geschäftsführer ein Meeting gemacht. Zuerst die Vertraulichkeitsvereinbarung unterzeichnen lassen. Auch wenn das, naja, höchsten symbolischen Wert hat dort. Und ähm, ja, einen Tag später ging es dann los. Das heißt, jeden Abend wurde Software eingecheckt, um den Fortschritt zu messen. Und äh, wir haben im Vertrag festgehalten, dass wenn bestimmte Meilensteine erreicht wurden, dass dann dass Geld fließt. So, Vertrag wurde unterzeichnet und ähm, ja, nach zehn Tagen kam dann schon genau das, was ich erwartet habe. Nämlich nichts mehr. Es kam kein Push mehr ins Repository und dafür fingen aber die Ausreden an. Die Entwickler hatten Schwierigkeiten, Töne aus dem Lautsprecher der Uhr zu bekommen. Also schon nach zehn Tagen Entwicklung. Ja, das erste große Impediment. Und dazu musste jetzt erstmal eine Evaluation durchgeführt werden. Diese Evaluation hat zwei Wochen gedauert. Und in diesen zwei Wochen wurde kein Code geschrieben. Dann nach den zwei Wochen ähm, wollten die bei Apple ein Ticket erstellen. Also haben die auch gemacht. Dann gab es eine Woche von Apple keine Antwort. So, und dann eine Woche später kam die Ausrede, die Tante sei gestorben. Kein Witz. Und dann wusste ich, Jo. Wir sind wieder an dem Punkt angelangt, wo ich schon häufiger war mit diesem Billigunternehmen. Ich habe keine Lust mehr, ähm, ich steige aus. Klartext gesprochen mit diesem Unternehmen, dann einen kleinen Abschlag bezahlt für das, was sie entwickelt haben und dann war es das wieder. So, einmal kurz auf die Meta-Ebene, was ist da passiert? Ich nenne es den Klassiker. Diese Billigunternehmen, das ist egal, wo die sind, ob die jetzt in Karachi sind oder wer weiß Gott was wo, diese Billigunternehmen machen immer das Gleiche. Die holen erstmal viel zu viele Aufträge rein. Also die wissen, die können die gar nicht abarbeiten. Das ist so wie mein Hausarzt. Da sitzen dann 30 Leute im Warteraum und keiner ist pünktlich, keiner wird pünktlich drangenommen, nur damit der Arzt eine unwahrscheinlich gute Auslastung hat. Also, die holen viel zu viele Aufträge rein. Fangen damit Vollgas an, sodass der Kunde denkt: Wow, super, ich habe alles richtig gemacht, passt. Und dann lassen sie den Auftrag mit irgendeiner fadenscheinigen Begründung liegen, um an den anderen Auftrag zu arbeiten. So, und je nachdem, wer jetzt am lautesten schreit, der bekommt wieder ein bisschen Software. Und danach geht die Velocity wieder runter. Wenn du mit solchen Lieferanten arbeitest, dann vergiss jegliche Art von moderner Führung. Das geht nur mit konstantem Druck und mit Drohung. Muss man wollen, ich habe da darauf keinen Bock. So, gut, jetzt kann man zwar sagen, warum? Ich kann warten, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber bei dem, was ich spare, dann ist mir das doch egal. Soll es doch sechs Monate später kommen. Völlig in Ordnung. Mhm. Kann man denken. Das Hauptproblem ist etwas anderes. Und zwar die Abhängigkeiten später bei der Wartung, bei der Weiterentwicklung und vor allem, wenn du mal schnelle Hotfixes brauchst. Na? Stelle mal vor. Stelle mal vor, und wir hatten wirklich dieses Problem. Du bringst ein App-Update raus und es gibt einen Bug, der im Test nicht aufgefallen ist. Ja, zum Beispiel jemand schließt ein Abo ab, der wechselt das Telefon oder die Uhr und hat ein laufendes Abo und es kann kein Restore gemacht werden. Das heißt, er zahlt, kann die Leistung aber nicht nutzen. Diesen Bug hatten wir beispielsweise. Und ähm, wenn der Dienstleister jetzt nicht innerhalb von zwei, drei Tagen sofort ein App-Update rausbringt mit dem Hotfix, dann hagelt es sofort schlechte Bewertungen im App-Store. Und dein ganzes Geschäftsmodell kann innerhalb von zwei Wochen kaputt sein. Ach, oder vielleicht schon viel früher. So, und wenn du jetzt denkst, ja, kein Problem, da bin ich schlau, da setze ich einfach maximale Lieferzeiten für Hotfixes in den Vertrag, inklusive Penalties, ja, also Vertragsstrafen. Kann weiterhelfen, wird aber oft nicht weiterhelfen, weil der Lieferant sagt dann einfach, das Problem liegt nicht bei mir, sondern das liegt bei Apple oder im Framework, bei irgendeinem so Open-Source-Anbieter. So, und dann machen die ein Ticket auf und dann wartest du. Also, wenn der Lieferant möchte, dann findet er immer irgendwelche Ausreden und von daher diese Abhängigkeit zum Lieferanten, die bleibt immer bestehen. Daher meine ganz klare Empfehlung, lass die Finger von Billiglieferanten. Qualität hat immer ihren Preis, immer. Du kannst was sparen, wenn du ins Nearshore gehst. Du wirst später auch merken, das habe ich auch getan. Aber du bezahlst auch etwas weniger. Aber lass die Finger von den absoluten Billiglieferanten, wenn es darum geht, dass die das für ein Upload Ei machen. Später zahlst du immer drauf. Und dieser Preis ist um ein Vielfaches höher. Nachdem ich die Entwicklung also abgebrochen habe in Karachi, bin ich wieder zurück zu meinem Unternehmen in der Ukraine. Das heißt, wir haben dort einen Kickoff wieder durchgeführt, die Spielregeln erneut erklärt, Onboarding gemacht und dann haben wir begonnen, nach Scrum zu arbeiten. So, und dann ging es also um die Priorisierung der Stories und dazu setze ich gerne folgendes Modell ein. Zuerst sollen die Dinge entwickelt werden, die einen sehr hohen Wert haben und auch gleichzeitig ein sehr hohes Risiko. Das heißt, das war in meinem Fall also das Pieptöne aus der Uhr kommen, weil hätte das nicht funktioniert, dann wäre das ganze Geschäftsmodell nicht tragbar gewesen. Also das erstes, als erstes lasse ich immer Dinge entwickeln mit einem sehr hohen Wert und hohem Risiko. Als zweites lasse ich Dinge entwickeln mit einem hohen Wert und einem niedrigen Risiko. Und als nächstes lasse ich Stories entwickeln mit einem mittleren Wert. Was bleibt jetzt noch übrig? Stories mit wenig Wert. Und die lasse ich jetzt gar nicht entwickeln. Das macht ja da keinen Sinn. So, wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ja, es folgt das klassische Tagesgeschäft. Source-Code schreiben, dann täglich einchecken, täglich auf der Uhr testen mit dem richtigen Gerät und nicht nur mit dem Simulator. Fehler entdecken, Fehler beheben und das ganze Spiel wieder von vorne. So. Dann, was gab es noch Interessantes? Ah, die Spielregeln. Also natürlich auch dieses Team. Ähm, dieses Team aus der Ukraine habe ich vorher nicht gehabt, aber den Dienstleister schon mal. Und dieses neue Team hat sich natürlich auch nicht immer an die Spielregeln gehalten. Was wichtig ist, dass man das Team immer wieder daran erinnert, dass es bitte die Spielregeln einhält. Also was haben wir gehabt? Die Stories wurden nicht konsequent in die Spalte fertig zum Testen geschoben. Das heißt, etwas war fertig, dann gab es eine E-Mail oder mal in Teams eine Nachricht oder in Slack. Ähm, alles schön und gut, aber unser Prozess hat vorgesehen gehabt, bitte, wenn ein Entwickler fertig ist, dann die Story auch weiterschieben in die Spalte fertig zum Testen. Der zweite Punkt ist, wenn etwas eingecheckt wurde, dass keine eindeutigen Kommentare hinterlegt wurden. Das heißt, man wusste später nicht mehr genau, für jedes Mal einchecken, ja, was wurde denn jetzt geändert? Also das ist mir auch wichtig, dass jedes Mal, wenn ein Entwickler etwas eincheckt, dass er auch genau beschreibt, was er geändert hat. Das ist, ich würde sagen, völlig normal, egal wo auf der ganzen Welt. Ähm, Spielregeln, wenn man die aufgestellt hat, immer wieder darauf hinweisen, mit freundlichem Ton und nicht unbedingt vor der ganzen Gruppe, dass diese Spielregeln noch eingehalten werden. So, jetzt wieder zurück zur Entwicklung. Das Problem mit dem Speaker, das, was ich eben erzählt habe, das konnte das Team ziemlich schnell lösen. Also, dass Töne aus der Uhr rauskommen sollten. Und dann dann kam schon auch der nächste Showstopper. Und zwar das Betriebssystem der Apple Watch, das ist aus Energiespargründen so konzipiert, dass die Apps nur wenige Sekunden ähm, Animationen anzeigen können. Also sowas wie eine Stoppuhr beispielsweise. Man klickt auf die Stoppuhr von Apple selbst drauf und nach einigen Sekunden sieht man, dass die Stoppuhr nicht weiterläuft. Und so funktionieren alle Apps von der Apple Watch. Das ist natürlich nicht gut, weil wenn man Gleitschirm fliegt und hat den Kompass auf der Uhr und dieser Kompass friert nach wenigen Sekunden ein, dann ist es natürlich uncool. Und jedes Mal wieder drauf zu tippen mit dem Handschuh, das macht ja auch keinen Spaß. Also das... Das ist etwas, was im Vordergrund läuft. Und im Hintergrund ist es genauso. Das heißt, die Prozesse, die so ungefähr 30 Minuten lang laufen, etwas unter 30 Minuten, die werden dann gekillt. Und äh, das hätte jetzt bedeutet, dass diese Gleitschirm-App maximal 30 Minuten läuft. Und die dann oben in 2000 Meter Höhe mit dicken Handschuhen neu zu starten, da hätte keiner Lust drauf gehabt. Also von daher der zweite Staustopper, Hätten wir das nicht gelöst, dann hätten wir sagen müssen, funktioniert nicht. Ja, auch das Problem haben wir lösen können. Wir haben echt zu einem Trick aus der Trickkiste gegriffen. Ähm, da musste man ganz schön Grips reinstecken. Und ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum hast du schon so viel entwickeln lassen und hast nicht mal zu Beginn zwei, drei sogenannte Spike Sprints durchgeführt, um überhaupt zu prüfen, ob es überhaupt funktioniert. Ja, also hätten wir jetzt hier die Entwicklung abgebrochen, dann hätte ich schon einiges an Geld bezahlt, was man eigentlich nicht hätte bezahlen müssen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, das mit den Tönen hätte ich als Bike Sprint machen können. Aber... Mir war das überhaupt nicht bewusst, dass diese Prozesse nach 30 Minuten einfrieren im Hintergrund, beziehungsweise nach wenigen Sekunden im Vordergrund. Also von daher, da hätte ich keinen Spike-Sprint für machen können, für das erste allerdings schon. Also von daher war das Ganze doch ein bisschen riskant, was ich getan habe, das kann man nicht anders sagen. Um hier mehr Risiko rauszunehmen, würde ich es beim nächsten Mal so machen, dass ich... Wenn ich genau wüsste, also ich habe ein Geschäftsmodell, welches auf einer App basiert oder was auch immer zertifiziert werden muss, dann würde ich den minimalsten Umfang dieser App bauen und es garantiert nicht das MVP. Das ist noch viel, viel weniger als das MVP, sodass das Ding startet und irgendeinen Mini-Mini-Mini-Wert erzeugt und da würde ich diese kritische Funktion einbauen, bei der ich genau wissen möchte, Kommt die später durch das Review durch oder kommt die später nicht durchs Review durch? So würde ich vorgehen. Ja, und dann habe ich maximal vielleicht 20 an Aufwand für die Tonne und stampfe das Projekt ein, wenn es nicht geht oder ich habe es geschafft. Ja, und von diesen Schaustoppern hatten wir drei, vier Stück, vier Schaustopper. Das bedeutet, hätten wir nicht jeden von diesen Schaustoppern erledigen können, dann hätte ich gesagt, es macht keinen Sinn, mit diesem Geschäftsmodell an den Markt zu gehen. Das haben wir geschafft, Gott sei Dank. Wir haben es eingereicht, die App in die Zertifizierung. Apple hat sogar beim ersten Mal gesagt, passt, und hat die App durchzertifiziert. Und jetzt hätte ich diese auf Knopfdruck live bringen können. Habe ich aber nicht. Es gab zwei Gründe, warum ich nicht live gegangen bin. Der erste Grund war... Es hat sich leider herausgestellt, dass die 20 Euro pro Jahr, die ich für das Abo-Modell generieren wollte, dass die einfach zu hoch gegriffen sind für die Apple Watch App. Und der zweite Grund war, die App-Entwicklung hat sich etwas verzögert und wir sind im Herbst rausgekommen damals. Und es ist so, im Herbst ist in fast ganz Europa kaum noch Thermik. Und dann ist wirklich die Frage, wer schließt ein Abo-Modell für 20 Euro ab für die Apple Watch im Herbst, bei der man kaum noch Thermik zum Gleitschirm fliegen hat. Also muss ich mich entscheiden, was tue ich. Entweder rausgehen und richtige Kundenerfahrung sammeln, echt verproben und äh, ja, etwas dazulernen. Oder aber nicht rausgehen, noch etwas dazu bauen Dafür warten und dann im Frühjahr halt mit größerem Scope und mit den 20 Euro dann rauszugeben. Und ich habe mich dafür entschieden zu sagen, es ist schon schwierig, wenn ich jetzt mit einem günstigen Betrag rausgehe und erhöhe dann ein halbes Jahr später die Preise. oh kein Bock auf einen Shitstorm. Von daher, ich warte lieber noch sechs Monate und erhöhe den Scope, kann die 20 Euro rechtfertigen und im Frühjahr ist auch wieder Thermik. Also gab es einen weiteren Auftrag an die Ukraine. Bitte baut mir eine weitere App und zwar das, was wir schon gebaut haben für die Apple Watch App, das nochmal als iPhone App, sozusagen als Companion und baut in diese iPhone App noch ein digitales Flugbuch ein. Das ist eine ganz coole Geschichte und zwar für Leute oder auch für Flugschüler, dass man nicht mehr alles auf Papier ausfüllen muss, die ganzen Flüge, die man gemacht hat, sondern dass man das digital hat. Jo, dann ging die Entwicklung im Prinzip weiter, das heißt, die Ukraine hat weiterentwickelt, wir kamen gut voran und es fehlten noch ungefähr drei Monate, würde ich sagen, drei Monate in Entwicklungszeit im Februar, ja und dann kam es, dann kam der, ich habe es nochmal nachgeschlagen, 24. Februar 2022. Und Russland hat sich dafür entschieden, in die Ukraine einzumarschieren. Und ich habe mir nur gedacht, das, das kann doch jetzt nicht wahr sein, oder? Du bist doch mitten in der Entwicklung. Und jetzt ist Krieg? Wow. Ja, und was dann passiert ist, über Nacht sind alle Entwickler von der Firma geflüchtet. Also es gab, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall ähm, hieß es, Ab morgen werden die Grenzen dicht gemacht für alle Männer in der Ukraine. Und da dieser neue Tag noch nicht angebrochen war, haben sich alle Entwickler auf die Socken gemacht, Tickets gekauft und sind aus dem Land geflüchtet. Ja, inklusive meinem Chefentwickler. Und ich glaube, ich, ich glaube damals die ganze Welt hat den Atem angehalten und sich gefragt, was passiert denn jetzt da? Ja, und ich natürlich auch. Und nach vier, fünf Tagen, ähm, nach vier, fünf Tagen habe ich dann mal nachgefragt in der Ukraine. Ich meine, ich kann das alles nachvollziehen. Das ist eine ganz schlimme Situation. Aber ich muss trotzdem einmal nachfragen, was tun wir denn jetzt? Ähm, da fliegen jetzt Bomben und ja, es war mir schon ein bisschen peinlich zu fragen, was wir jetzt mit Wario, Wario One machen. Dennoch, ich muss ja nachfragen und ich wollte ja auch, dass es weitergeht. Also habe ich meine Ansprechpartnerin angeschrieben und was sie mir geantwortet hat, das werde ich niemals vergessen. Ich habe mir das genauso weggespeichert. Unfassbar. Also ich habe sie gefragt in der Ukraine, was tun wir? Und wenn ich ehrlich bin, dann hätte ich damit gerechnet, dass sie sagt, es tut mir leid, bitte gib uns einen Abschlag und such dir einen anderen Lieferanten. Und ich hätte niemals damit gerechnet, dass sie schreibt und das habe ich mir so weggespeichert. War is war. Work is work, we will continue work as planned. Unfassbar, unfassbar. Das heißt, die haben weitergemacht. Die Entwickler sind geflüchtet nach Deutschland, Kroatien, Rumänien. Ja, und nach vier, fünf Tagen haben wir uns virtuell dann wieder zusammengetroffen und die Jungs haben weitergemacht. Krass, das war echt eine krasse Geschichte. Hätte ich niemals gedacht, dass die wirklich weitermachen. So, das war Ukraine. Das hat mich gefreut, dass wir weitermachen konnten. Nicht nochmal das Team wechseln. Stand heute. Ähm, aus, aus meiner Sicht kann man heutzutage mit der Ukraine weiter zusammenarbeiten. Also da sehe ich keine Probleme drin. Mit Belarus natürlich nicht. Das ist ja auch verboten von Deutschland aus. Ähm, ich würde nur darauf achten, wenn du planst, einen Nearshore-Partner in der Ukraine zu beauftragen. Dann achte darauf, dass sie nicht allzu sehr östlich sind. Die sollten irgendwo in der Mitte sein oder besser noch westlich. Das war die zweite Geschichte. War is War and Work is Work. So, die dritte Geschichte und zwar meine Erfahrung mit Apple. Ich bin in eine absolut fiese Deadlock-Situation bei Apple gerutscht. Und zwar ist es so, bei der Zertifizierung, also wir haben ja die App und wir haben das Abo-Modell. Und es ist so bei Apple, dass man beides sich zertifizieren lassen muss. Also wenn ich eine App habe mit irgendwelchen Abos und ich möchte ein weiteres Abo haben, dann muss ich das wieder zertifizieren lassen, dieses Abo. Genauso gut, wie wenn ich Änderungen von der App mache. Dann muss ich die App zertifizieren lassen. Und jetzt kommt es, wenn man das allererste Mal eine App einreicht bei Apple, mit einem Abo-Modell. Dann muss man beides zusammen einreichen und nicht einzeln. Das Dove ist nur, man kann es einzeln einreichen. Und das Dove ist, ich wusste das nicht. Ich dachte als guter Projektleiter, die App ist damals noch nicht fertig gewesen, die brauchte noch 4-5 Tage, damit wir die in die Zertifizierung reingeben. Aber die Abo-Produkte waren ja schon da. Dann dachte ich mir, okay, kannst ein bisschen Vorarbeit machen, schickst die schon mal zu Apple zum Zertifizieren. Wenn die fertig sind, dann werden beide zusammengefügt, dann wird die App zertifiziert und gut ist. Ja, das Ende vom Lied war dass diese Abo-Modelle auch nach fünf Tagen noch nicht zertifiziert waren. Und Apple braucht momentan im Schnitt ein bis maximal zwei Tage. Dann ist da alles durchzertifiziert. Das, das heißt also, diese Abo-Produkte, die dümpelten irgendwo bei Apple rum, wurden nicht zertifiziert. Jetzt kam die App hinterher. Die App wurde dann zertifiziert nach zwei Tagen. Aber die Abo-Modelle nicht. Ja, ich habe natürlich dann wieder angefangen, äh, E-Mails zu schreiben an den Support von Apple, wie es aussieht. Die haben mich vertröstet, haben gemeint, das kann auch schon mal zehn Tage dauern, ist gerade viel zu tun, wir haben Sommer. Dann habe ich einige Tage abgewartet, habe den Support angerufen, die haben mich dann auch wieder vertröstet, kann noch ein paar Tage dauern. Aber irgendwann, nach ungefähr drei Wochen, dachte ich mir, das kann nicht sein. Ich habe dann auch schon zwischenzeitlich recherchiert bei Stack Overflow. Das ist ein Forum für Entwickler. Genauso gut auch im Entwicklerforum bei Apple. Und es gab mehrere. Es gab mehrere, die in diese doofe Deadlock-Situation gekommen sind und die sogar geschrieben haben, ich warte schon seit Monaten darauf. Und das ist wirklich etwas, was man niemals machen darf. Niemals beim ersten Mal einreichen, nur diese Abo-Produkte einreichen oder halt nur diese App. Es muss immer beides zusammen eingereicht werden, ansonsten kennen sich die beiden Dinge nicht. Ja, was macht man in so einer Situation? Also ich hatte zwischenzeitlich mehr als fünf verschiedene Tickets parallel am Laufen. Ich hatte den Developer-Support am Laufen, dort beide Tickets verberaten. Man bekommt als Entwickler zwei Tickets kostenlos pro Jahr. Ich habe angerufen täglich und es konnte mir keiner helfen. Und das über Wochen. Ja, es waren dann drei Wochen. Und als ich dann echt nicht weiter wusste, habe ich mir gedacht, okay, du musst jetzt viel höher einsteigen bei dem Thema, sonst wird das nichts. Ich habe nachgeschaut, wie die E-Mail-Adresse von Tim Cook ist. Ähm, habe die dann auch gefunden. Habe alles richtig gut aufbereitet. Das ganze Problem mit Screenshots, mit allem drum und dran, habe dann Tim Cook persönlich eine E-Mail geschrieben. ja. Und nach zwei Tagen wurde ich angerufen von jemandem aus der USA. Und die haben mir erklärt, in 30 Minuten wird alles zertifiziert. Und so war es dann auch. Das heißt, zwei Tage später war alles durch. Was dahinter ist, das ist bei vielen Unternehmen in Deutschland auch. Und zwar Natürlich war das nicht Tim Cook selber, der das gemacht hat und das eskaliert oder das Problem gelöst, aber diese E-Mail-Adresse geht meistens an Verteiler, bei denen irgendwelche Beraterstäbe sind und die bekommen diese E-Mails und ähm, ich kenne ein, zwei Unternehmen, große in Deutschland, bei denen ist das so, die zwecken, wie lange dauert es von Mail-Eingang an den Vorstandsvorsitzenden bis zur Problemlösung. So, und ich denke, hier ist genau das Gleiche gewesen. Also nach zwei Tagen war es gelöst. Kann man nicht immer machen, aber wenn man echt mal gar nicht weiterkommt, dann ist das eine gute Art der Eskalation. Direkt den Vorstandsvorsitzenden anschreiben. So, das waren meine drei Geschichten aus der Entwicklung von Vario One. Es gab noch Viele andere Dinge, die ich erlebt habe, aber ich weiß nicht, ob die für dich relevant sind. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Das erste, nimm keine Billiglieferanten. Billiglieferanten, man fällt auf die Schnauze, Qualität, Qualität hat ihren Preis. Spätestens hinterher, wenn es um Hotfixes geht, wenn es um Wartung geht, nimm keine Billiglieferanten. Zweitens, bei deinen Teams Gehe davon aus, auch wenn du Spielregeln aufgestellt hast, du musst sie kontrollieren und du musst sie immer wieder daran erinnern am Anfang, dass sie auch die Spielregeln einhalten. Drittens, wenn es zu Showstoppern kommt, es ist normal, dass man Showstopper hat, umso größer ein Projekt, desto höher die Wahrscheinlichkeit, nicht aufgeben, dranbleiben, kreative Lösungen suchen. Und überlegen, ob man nicht durch sogenannte Spike-Sprints im Vorfeld schon überlegen kann, Showstopper ähm, zu lösen. Und wenn gar nichts mehr geht, dann klingel ruhig mal ganz, ganz oben an beim Vorstandsvorsitzenden, denn oft haben die Beraterstäbe und die lösen das Problem dann wesentlich schneller. Ja, das war die heutige Folge. Was die nächsten Folgen angeht, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich noch mal ein, zwei Folgen mache zum Thema DevOps und Vertrieb. Vertrieb im, See, im Sinne vom, von äh, SEO-Schreiben. Ich muss gestehen, ich habe auch wieder Lust, Interviews zu führen und es haben sich doch einige Themen auch aufgestaut, äh, bei denen ich gerne mit manchen Unternehmen sprechen möchte und mit manchen Experten. Also von daher... Werden wir sehen, lass dich überraschen, ich gehe davon aus, die nächste Folge kommt so in ungefähr vier Wochen raus, das ist der ungefähre Zeithorizont, von daher wünsche ich dir bis dahin viel Erfolg bei deinem Projekt, mach's gut und bis zur nächsten Folge.